0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Изпити за оценка на знанията след 10-ти клас ще има, били важни за подобряване качеството на образованието. Столичните социалисти обявиха, ще бранят паметника на съветската армия от демонтаж. Централната избирателна комисия работи за това, колкото се може повече хора да добият личен опит как се гласува с машина, за да се убедят, че не е по-сложно, отколкото да попълниш бюлетина. Още от коментара на говорителя на Цик Цветозар Томов, очаквайте в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Валежите спират, но само за малко и утре отново ни очакват краткотрайни дъждове. На места в северните и западните райони интензивни, не са изключени локални градушки. За всичко това ни съобщава синоптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. Максималните температури в събота ще достигнат между 22 и 28 градуса. Неустойчиво ще остане и в неделя, като следобед отново на места ще превали и прегърми, но по-слабо от валежите в събота. За добро или за лошо, националното външно оценяване на учениците от 10-ти клас няма да бъде отменено през тази учебна година. Това стана ясно от информация, разпространена от Министерството на образованието. В нея се посочва, че това оценяване е задължително и отлагането му може да стане само с решение на парламента, а в момента няма действащ такъв. От ведомството твърдят, че през тази учебна година образователният процес не е бил прекъсван, така че няма основание изпитите да се отменят или учебният материал за да бъде съкратен? Не на последно място това външно оценяване има значение за подобряване качеството на образованието, обясняват от Министерството. А ректори на университети у нас поискаха от служебното правителство да имат право сами да решават дали да организират присъствено обучение за своите студенти. По този начин ще бъдат възстановени лекциите и упражненията, където това е нужно и възможно, обясняват в своя позиция от съвета на ректорите. В момента присъствено в университетите се провеждат само практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти. На място се провеждат държавни изпити за на дипломни работи, както и семестриалните изпити, които включват и практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда. Служебният министр на образованието Николай Денков се ангажира да намери решение на въпроса до няколко дни. Втори ден продължават рокадите в Министерствата и другите държавни ведомства, след като служебният кабинет пое управлението на страната до провеждането на предсрочните избори. В рамките на около час стана ясно, че са сменени шефовете на НАП и агенция Митници. На мястото на Галя Димитрова в НАП беше назначен консултантът по финанси Румен Спецов, а поста на бившия секретар на МВР и досегашен директор на Митниците Георги Костов зае Павел Тонев също консултант. Аргументите на служебния финансов министър Асен Василев да уволни Галя Димитрова от НАП са несправене с задълженията и ниско качество на работата в ведомството. Данните, които имаме от Приходната агенция, че за периода 2017-2020 година 55% от начислените ревизионни актове като суми са събрани. 45% не са събрани. Другото, което установихме, е, че Ревизионните актове са с, за мен, изключително ниско ниво на потвърждаемост. 66,5% са потвърдени, изцяло или частично. Другите не са потвърдени което говори за качеството на ревизионните актове. От ГЕР приагираха извънредно, за да изразят силното си притеснение от уволненията в администрацията през последните 48 часа. Те попитаха, чии предложения са тези кадрови промени и кой ще носи политическа отговорност, отговорност за приходите в държавата и за борбата с контрабандата. А бившият финансов министр Кирил Ананиев, който беше служебен министър на финансите в предишния кабинет, назначен от Румен Радев, си спомни и сподели че през 2017 година, от първия ден на служебното правителство, държавният глава започнал да упражнява натиск върху него, за да бъдат сменени шефовете на НАП и агенция Митници.
0: През цялото време това беше тема номер 1 в отношенията ни с него. И явно достатъчно аргументи съм дал, в защита на тези хора, разбира се аргументи изразени в а, а, организация функционирани резултати на тези агенции и как те осигуряват финансирането на публичния сектор. И какво би се случило, ако те в момента напуснат, защото той усети още в самото начало, още първия месец, напрежението, да не кажа хаоса, който се създаде в, в, в тези две агенции.
1: Междувременно Върховният административен съд отправи запитване до Съда на Европейския съюз по делото за теча на лични данни от НАП. Случката с изтичането на информация от приходната агенция от времето на бившия вече шеф Галя Димитрова, която в разгара на кризата отказа да прекъсне платения си отпуск, а след това обясни, че е имала лична причина за това решение. От съда в Люксембург Върховният административен съд иска отговор дали неразрешеното разкриване или достъп до лични данни от лица, които не са служители в администрацията на НАП, е достатъчно, за да се приеме, че приложените технически и организационни мерки не са подходящи. Важен момент е и дали в случая НАП може да бъде освободена от отговорност, щом става дума за хакерска атака. Запитването ще спре всички други производства по такива дела в страната до произнасенето на Европейския съд, а такива постъпили във вас има над 100. Ето и какво очаква новият финансов министър Асен Василев от работата на НАП през следващите месеци – да се премахне протекцията над големите фирми и да спре терорът над малките, както и фокусиране върху фирмите, които ползват държавен ресурс и техните потизпълнители. След седмица Василев ще обяви дали се налага актуализация на бюджета. А след градушките в северозападна България вчера, днес от Изпълнителната агенция, която се бори с тях, обявиха че са изстреляли над 640 противоградови ракети през последното денонощие. Най-много градоопасни клетки са обработени от ракетните площадки в областите Монтана, Враца и Плевен. По данни на командните пунктове в страната, градушки са паднали в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив и Стара Загора. В началото на следващата седмица ще бъдат проверени щетите, които са нанесли те. Отнес стартира пилотен проект за противоградова защита с три самолета. Тя ще обхване незащитени с ракети територии в централна и североисточна България, които са над 30 милиона декара и включват обработваема земя, трайни насъждения и смесено земеползване. Всичко това ще се командва от летището в горно Оряховица.
0: Какво не се случи днес?
1: Или какво няма да допуснат да се случи столичните социалисти, да бъде демонтиран паметникът на съветската армия, а останките от него да бъдат изложени в музея на социалистическото изкуство. Това обявиха от Градския съвет на БСП София в декларация – Повод за тяхната реакция е гражданска инициатива, обявена в дните около 9 май, този паметник да бъде премахнат. От БСП София посочват, че паметникът построен през 1954 г. представлява висок пример за синтез на изкуствата и ще остане онази ценност на българския дух и съвест – памета за подвига на армията победител във Втората световна война. Гърция се отваря за туристи от днес и облегчава вътрешните ограничителни мерки срещу коронавируса. Вечерният час се намалява и ще започва половин час след полунощ вместо в 23 часа. Системата СМС за напускане на дома се премахва, разрешава се отново движението от област в област. Тези, които искат да пътуват до гръцките острови по море или по въздух, е нужно при резервиране на билета си да притежават сертификат за вакцинация, негативен резултат от ПСР или бърз тест въжи за всички местни и чуждестранни пътници на възраст над 5 години. А Италия съобщи, че премахва 5-дневната мини-карантина, налагана до сега на пътниците, пристигащи от страни членки на Европейския съюз. Според промяната, туристите от Европейския съюз, Шенгенската зона, Великобритания и Израел ще влизат в страната с отрицателен тест за COVID, който премахва действащата в момента система с карантина. Мярката ще влезе в сила от неделя. Израел продължава да нанася въздушни удари и да обстрелва с артилерия и вицата Газа, предаде Франс Прес. През нощта израелската армия засили ударите срещу подземните тунели, които дават възможност на бойците и командирите на исламисткото движение Хамас да се движат из Газа, далече от израелските камери и дори да влизат на територията на Израел, например за да вземат заложници, посочиха израелските военни. Масирания танков обстрел накара стотици жители на палестинския анклав да напуснат домовете си. Бомбардировките бяха абсолютно безумни, като във видеоигра. Беше истински филм на ужасите, каза пред агенция Франс Прес 16-годишният Мохамад Наджиб, според когото Мир Израел никога не може да има. По най-нови данни в Газа новата конфронтация е взела от понеделник насам сам 119 жертви от палестинска страна, в това число 31 деца. Ранените са
0: 830. Четете още в Дирбеге!
1: Треньорът на ЦСК Любослав Пенев изригна срещу ръководството на българския футбол след вчерашното решение, според което ЦСК трябва все пак да играе матч срещу новака ЦСК 1948. Преди няколко дни Българският футболен съюз отсъди такъв двубой да няма и присъди служебна победа на отбора, воден от Пенев, припомня Корнер. В нашия футбол продължава да е весело, забавно, но това не е сериозно, наредив няколко минутен монолог пред медиите треньорът. Ние правим програма, аз в ЦСК имам програма за два месеца напред. Били сме на лагер преди матча, това са разходи и 3-4 часа преди мача ни информират, че няма да има матч. Предвидили сме, че на 22-ри ни е последният двобой от първенството, след това чужденците да си заминат във вакансия по домовете. Те имат семейства. Това са планирани неща, струват ни между 25 и 40 хиляди евро, само като самолетни билети. Сега ще има отлагания и глоби. Кой ще ги плати? Българският футболен съюз или отборът, който отказа да играе? Въпросният клуб даже не се е обадил на екипа на ВАР да ги извести да не идват за матча. Да, те са богат клуб, ще си понесат глобите. Но не е професионално, възмущава се треньорът на ЦСКА.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Този Титаник в естествен размер никога няма да види морето и да претърпи корабокрушение, но за сметка на това ще възкръсне в китайски тематичен парк, пише агенция Франс Прес. Копието на кораба постепенно се оформя насред полята в китайската провинция близо до град Суейнин в югозападната западната част на страната. Четири огромни крана се издигат над корпуса на плавателния съд в сух док, близо до една река. Голям брой работници с жълти каски шетат по палубата на двойника на Титаник. До сущ като оригинала, китайското копие е дълго 260 метра и изработването му е отнело 6 години. Всичко от луксозните каюти до дръжките на вратите е вдъхновено от оригинала. И за да бъде иллюзията пълна, парен двигател ще дава чувството на посетителите, че наистина плават в морето. Те ще могат да пренощуват при пресъздадените круизи срещу 256 евро на вечер. А за да достигнат до кораба, ще преминат през парка с мини автобус под звуците на хита на Селин Дион, My Heart Will Go On.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Те ви улеснили гласуването само с машини на 11 юли? Превес от 54% в днешната ни анкета има отговорът «Да». Технологията на машинното гласуване е много проста, но за да преодолее човек психологическия си страх от нея, трябва да натрупа личен опит. Именно за това Централната избирателна комисия обмисля как да се осигури възможност на повече хора предварително да пробват как се гласува с машина. Това каза пред Дирбеге, говорителят на комисията Цветозар Томов. Той даде пример с притесненията около въвеждането на интегралната бюлетина преди години – въпреки резервите, след две-три гласувания с нея, хората са се убедили, че този начин не е затрудняващ.
0: Технологията е много проста, но за да преодолее човек психологическия си страх от нея, би трябвало да, да натрупа някакъв личен опит и мисли в тази посока, как да осигурим възможност на колкото се може повече хора да, да пробват как се гласува с, с машини за гласуване. Вижте, това е една ситуация, която не е толкова необичайна, в смисъл такъв, че а, имаше подобни а, масови притеснения и подозрения, че това ще повлияе на възможността на много хора да гласуват тогава, когато се въвеждаше интегралната бюлетина. Това беше преди 15-ти на години. А, тогава и много политици правеха такива изказвания, че това е скрит образователен ценс, че хората преди рано както си спомняте, гласуваха съществени бюлетини. Хората не са свикнали и така нататък, видя се, че сминаването на един-два избора, това напрежение е отпадна и хората се убедиха, че този начин на гласуване не е затрудняващ дори и не изисква никаква, никаква образователна подготовка. Мисля, че така ще стане и с машините, но за да стане по-скоро, за да не повлияе на изборните резултати от предстоящите избори, трябва и сме длъжни като Централна избирателна комисия да работим за това колкото се може повече хора да имат възможност да добият да, да се докосвали до машина буквално, за да видят, че да гласуваш с машина не е по-сложно, отколкото да, да попълниш една бюлетина.
1: А ето и мнението на нашата слушателка Ванята Насова, защо не предпочита гласуването с машина? Предпочитам да гласувам с бюлетина, понеже. Мое лично мнение е, че с машина по-лесно може да се манипулира работа. На предните избори гласувах пак с бюлетина, просто някак си няма много доверие на тия машини. Хората, които са там в секциите, също не са чак толкова компетентни и ако объркаш нещо, не знам да не могат да обяснят как да се оправи. А според вас повече нарушения с бюлетини или с машини се случват? Ами като цяло, може би извете, но с машини ще бъдат повече, понеже електрониката е доста напреднала и хората има хора, които много разбират тази работа и могат да направят всичко. Соня Клисарска е категорично за въвеждането на изцяло машинно гласуване.
0: На миналите избори за 45 то Народно събрание гласувах машинно. Причината е, че повече имах доверие на машините, още повече, че нямаше никакъв проблем за това. На екрана на машината се изписват всички детайли, които съществуват и на книжната билетина. Но считам, че машината е по-сигурна при отчитането на моя глас. Така че това беше моя избор. Сега на следващите избори не само, че не ме притесняват това, че имам право само машина да гласувам, но и съм доволна, защото считам, че това е правилният начин. И той осигурява по-сигурно отчитане на гласовете и
1: по-малко изборни измами и манипулации. Така приключва днешната ни анкета. Приятна вечер и прекрасен уикенд до понеделник, когато ще разберете новия ни въпрос.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.